0: Garantizamos un tema y una conversación funky, pero nuestro diálogo es polifónico, así que súbete al rizoma, abróchate el cinturón y acompáñanos a navegar en el lenguaje a través de El Intertexto. Hola amigos, bienvenidos a eh, este nuevo episodio de El Intertexto, lo prometido es deuda. Habíamos prometido eh, un segundo episodio con Lucía Guerra y aquí está. Me gusta, me gusta cuando saldo mis cuentas. Me encanta. Eh, Claudia, ¿cómo estás?
1: Bien, Antonio. Muy contenta. Eh, al igual que tú, muy entusiasmada con tener a, a Lucía eh, por segunda vez en nuestro, en nuestro intertexto de quinta temporada. Y nada, con ganas de arrancar ya la conversación.
0: Y Lucía, tú que eres nuestra invitada especial, ¿cómo te ha ido en este último mes? ¿Cómo estás? Ah.
1: No,
2: muy bien. <risa> Demasiadas conferencias por Zoom. Estoy un poquito ah. cansada. Sí, estoy un poquito cansada, pero no, ya. Ahora faltan los impuestos. Qué otra lata. Bueno. Por supuesto.
0: <risa> Me gustaría empezar esta conversación, o sea, en, en el último mes y medio más o menos que ha transcurrido entre la grabación del de episodio anterior y este ocurre la invasión en Ucrania, la guerra, que es uno de los grandes temas de, de este año. Eh, ¿Cómo, Lucía, cómo piensas el tema de la guerra? ¿Cómo te acercas a, a todas estas noticias que estamos recibiendo sobre la invasión en Ucrania? ¿Cómo lo miras desde una perspectiva como teórica, como crítica?
2: Mira, desde el punto de vista personal, con mucho dolor, con mucha rabia contra la injusticia, pero más que nada eh, con eh, esta sensación que se repite de, de algún psicópata que de repente quiere agarrar el poder eh, y, y no para con su ambición, um, y por supuesto es lo más injusto que he visto en mi vida, bueno, también he visto otra cosa injusta. Pero um, es tremendamente injusto eh, que la voluntad de un hombre eh, haga que millones de personas estén pasando por la muerte y por el dolor. Porque los inmigrantes, para ellos debe ser espantoso dejar su casa, dejar todos sus signos de identidad, ¿verdad?, porque nuestra casa son nuestros signos de identidad, fotografías, recuerdo, uh, a un futuro tan incierto en medio de, del frío. Uh, no, no, no. Esto es espantoso. Y en, en la sesión que tuve con eh, eh, el seminario que organizó la editorial ZigZag, me preguntó una persona... Eh, parece que la guerra entre Rusia y Ucrania, que la invasión de Rusia y Ucrania uh, es una guerra de hombres. ¿Estás de acuerdo? Y por supuesto que yo le dije que sí, porque fíjate, um, cuando se produce la división sexual del trabajo, genérica del trabajo, um, donde el hombre se dedica a trabajar o a ir a la guerra, o ir a cazar, eh, eh, al mismo tiempo a la mujer se la deja en la casa porque se supone que tiene que cumplir su rol biológico de madre, ¿no? Ah, entonces, eh, desde ese momento se ve que la territorialidad um, y la agresión por territorio ha sido siempre de los hombres, no de las mujeres, ¿ya? Um, y eh, los institutos de género en el cerebro, en las universidades de Estados Unidos, ya tienen totalmente demostrado que la zona frontal, donde está la territorialidad, la posesión, todo eso, um, de nuestro cerebro, um, es mucho más desarrollada en los hombres que en las mujeres. Um, la explicación... Eh, no se sabe si es algo biológico innato o es porque los hombres a través de los siglos han ido desarrollando estas habilidades y, y han desarrollado más esa parte del cerebro. Pero teóricamente, obvio que hay una diferencia genérica importante.
0: Algunos, algunos... Eh, eh... Pensadores en estas últimas semanas dicen que Putin posiblemente quiera eh, revivir la época soviética. Otros, sin embargo, piensan que, que quiere revivir una etapa anterior, la etapa imperial, la era imperial rusa. ¿Lo oh, ves tú? <risa> <risa> eh,
2: mira como yo lo veo y por supuesto nosotros tenemos muy poca información sobre Putin um, pero como lo veo es él ha perdido mucho el favor de la gente eh, es tremendamente o sea no es el, 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 el tipo que, que quieran que eh, comete muchas injusticias ahora mismo con las demostraciones en contra de la, de la invasión en, en Crimea um, um, tiene aprisionados, tienen en prisión a, a miles de personas, ¿no? Uh -huh. O sea, además cortó todas las redes sociales para que la gente no se comunique. Entonces, eh, es una cosa realmente espantosa, ¿no? Eh, yo me imagino cuánto lo odian. Sobre todo, eh, la última cifra que yo tuve de soldados rusos muertos fue de 16.000. Por lo menos 16.000 familias lo odian. Yeah. Yeah. Um, pero yo lo veo más, no sé, es po posiblemente estoy equivocada, pero yo lo veo más como este hombre que, que ve que se va a ir, que, que tarde o temprano va a tener que dejar el poder, con la ambición que tiene de poder, um, un poco ha inventado esta guerra, claro, está lo de la OTAN, está lo que él dice de los nazis, um, pero no, yo creo que en el fondo, fondo, y esto lo digo como escritora, es uh, lo que quiere es mantener el poder. Y una manera es distraer hacia una guerra, primero que nada, como hizo el dictador en Argentina con las Malvinas, con la guerra de las Malvinas, esa fue una estrategia de poder. Um, que también costó muchas muertes, eh, pero entonces, claro, eh, 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 convertirse en el héroe que reunificó, entre comillas, eh, de nuevo la Unión Soviética, así lo veo yo, eh, pero anda a saber tú, nunca sabemos bien los entretelones de la historia, ¿verdad? Pero que hay ambición, hay ambición. Claro. Y no creo que sea ambición por Rusia, por el pueblo ruso, es por él mismo. Porque ese hombre decididamente eh, es un psicópata, como casi todos los dictadores.
0: Claro. O, o, bueno, otro concepto que acabas de mencionar y que también me interesa eh, es el, el tema de la emigración. Hay sí. miles de personas tratando de huir, no solo de Ucrania, también de Rusia. Entonces, claro. ¿Cómo reconfigura el mapa esta emigración? Esta ¿A dónde van estos ucranianos exacto. o rusos? ¿Qué exacto. va a pasar con ellos?
2: Exacto,
0: exacto.
2: No, estamos viviendo una crisis bastante complicada uh -huh. y quizás qué va, ¿qué va a pasar después? ¿no? O sea, el, el, el problema está en que este hombre tiene armas biológicas y armas atómicas, ¿no? Y podría destruir el mundo, si se le ocurre.
0: Y Por eso supuesto. es lo más terrible. sí Por supuesto. Bueno, hablemos un poco sobre el feminismo en Estados Unidos, que también fue uno de los grandes temas del episodio anterior. Y sí. acá en Estados Unidos hemos estado, eh, en los últimos tres años, digamos, enfrentando eh, nuevas propuestas de ley que buscan nuevamente regular eh, el aborto, el, el cuerpo de la mujer. Y hemos, sí. y hemos visto... Que ha habido movimientos bastante eh, celebrados por un sector de la sociedad, pero también leyes que se han aprobado, que ya, ya forman parte del cuerpo eh, uh -huh. de, del Estado de Derecho. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Porque en Estados Unidos se habían logrado unos avances en términos de, de, claro. del tema, pero sí. estamos como regresando nuevamente unos 40 o 50 años atrás. ¿A qué se debe?
2: Exacto. Eso? Exacto. Eh, mira, desde que Trump fue elegido presidente, yo he estado con un dolor muy grande porque Estados Unidos eh, ha sido realmente un pionero en derechos humanos, ¿no? Um, y, y siempre al avance. Eh, y de repente, cuando sale este otro psicópata, eh, yo me puse a llorar porque dije, Dios mío, he vivido siempre una burbuja en Estados Unidos entre los intelectuales um, pensando que este país iba adelante, iba adelante pero había una mayoría silenciosa que no se atrevía a hablar en contra de los homosexuales o en contra de los negros um, que se mantenía quieta entonces Trump con sus estupideces y, y, y su posición tan conservadora que llega a ser repugnante eh, les da voz y resulta que son más de la mitad del país de modo que es muy serio muy serio y siempre siempre um, el aborto verdad ha sido como la llaga la llaga de, de, de un sistema conservador eh, la conquista que quiere hacer un, un partido más liberal Um, pero eh, obviamente que esa, en esa mayoría silencio, bueno ahora ya no es mi mayoría, pero son 10 millones de votos, algo así nomás, mm. um, la diferencia, ¿no? Eh, esta gente que está dispuesta a ir a atacar el, el Congreso en Washington eh, son una turba ignorante que sigue a este hombre. Y no hay que olvidar que Trump, en cuanto eh, eh, Putin empezó a invadir Ucrania, dijo que Putin era un verdadero héroe.
0: Sí, lo aplaudió.
2: Lo aplaudió. Entonces, eh, desgraciadamente, así es, así funcionan las sociedades, ¿eh, Antonio.
0: Sí. En,
2: en, lo que, en lo que Foucault llamaba la marea del poder, eh, viene una ola grande y arrasa, pero por debajo viene una resistencia, ¿verdad? Y se va formando otra cosa. Esperemos que esto solo sea una cosa que va a pasar, ¿no? Pero eh, el aborto ha sido ya peleado eh, por más de un siglo. Uh -huh. Porque ya las primeras, las primeras feministas del siglo XIX postularon el aborto. Entonces, es muy larga la cosa.
0: Es larga. Eh, eh, recientemente, hace unos días, también en Florida firmaron una nueva ley que han llamado Don't Say Gay oh. para evitar que cualquier eh, maestro o profesional que atienda estudiantes en el nivel escora, escolar primario mencione la palabra o emita cualquier tipo de explicación sobre los temas LGBT. Entonces, es una ley que ha causado mucha controversia porque hay niños que tienen dos papás. O papás dos mamás, o
2: claro. y,
0: y mucha claro. gente decía, bueno, si el niño en la escuela preguntan, ¿qué hiciste en el verano? Fui con mis dos mamás. Exacto. Me fui, me fui al para los parques o hice algo con claro. ellas, con dos mamás. Entonces, es prohibirle a esa población hablar de, de su realidad.
2: Claro, es desnaturalizar esa, esa situación. Claro que sí.
0: Por supuesto. Pero y Florida siempre
2: ha sido conservadora, ¿no?
0: Sí, Florida siempre ha sido conservadora, pero eh, alguna gente, ¿verdad? Dice, bueno, pero es, es que es para, eh, es para evitar eh, este tipo de tema que es controvertible. Entonces me pregunto, ¿controvertible? ¿Por qué es controvertible? <risa> ¿Controvertible? Ah, ¿Por qué? Bueno,
2: pero fíjate, eh, yo ahora en esta conferencia que vi en la editorial ZigZag, me di cuenta por la recepción que tuvo y, y porque yo lo escribí para un público general, uh, me di cuenta que no sabían nada. O sea, están peleando por los derechos de la mujer, pero no conocen la historia uh -huh. de esa lucha, uh, ni tampoco conocen los orígenes del patriarcado. Entonces, eh, en esa conferencia yo hablo, claro, de la división genérica del trabajo de como que el trabajo de la mujer es natural, por lo tanto no se paga, y el, y el otro, claro, es, es remunerado. Y de ahí surge toda esta estructura de poder masculina. no um, Pero yo les decía, en toda sociedad eh, se elige una estructura, una organización, y generalmente la familia resulta ser el núcleo. no Bueno, pero esa heterosexualidad fue eh, eh, guió a condenar a la homosexualidad y, y todas sus variantes eh, por nada. Todos los insultos, eh, todas las quemas en la hoguera que se produjeron en España, una ley especial que hablaba de eso, eh, todos estos maltratos espantosos se deben al hecho antropológico. De que este, este sistema eligió a la familia y excluyó a la homosexualidad y, y, y necesita excluir también mujeres, por supuesto, para el modelo de lo que no debe ser un hombre. Utiliza... Eh, de una manera entonces nadie sabe ese dato digo pero por favor es un dato esencial para poder probar verdad de que todas son construcciones no son hechas por nadie sino por los seres humanos ¿verdad?
0: Sí, muy bien eh, a mí me gustaría saber ¿qué espacio han ocupado o ocupan las mujeres trans o los géneros no binarios que han existido siempre en la claro. lucha feminista?
2: Sí, eh, hay mucha actividad aquí en Estados Unidos. Sí, claro que sí. Ahora, el problema es que la LGBT, así se ¿no? La uh -huh. Asociación de les de, de, de Gays, Trans y B. Uh, he estado leyendo y me ha llamado la atención que el patriarcado se duplica en estas organizaciones eh, que agrupan a todos, ¿no? Y tengo incluso citas eh, de, de una española, por ejemplo, que dice que eh, dentro de la organización hay una eh, prioridad masculina. <risa> no sé... <risa> Y se nota también en los programas de televisión, fíjate, yo no sé, pero en Chile de repente aparecieron muchos gays eh, para entretener, ¿no? O sea, uh -huh. vestidos bien, divertidos en hablar, etcétera, etcétera. Ninguna lesbiana. Uh -huh. Ninguna lesbiana. De repente ahora aparece una transgénero que me encanta, pero eh, el hecho de que el gay ha cumplido una función masculina dentro de la sociedad, le ha permitido trabajar, le ha permitido eh, visualizarse a través de su cultura. Eh, ¿Quién puede olvidar a Oscar Wilde o a cualquiera de estos grandes escritores homosexuales que, que dieron, le dieron voz a ese mundo eh, secreto, ¿no? a esa cartografía secreta eh, de los gays? Eh, pero las lesbianas siempre se han mantenido en el silencio y eso también es importante porque, como dice Judith Butler, las han, el sistema ha invisibilizado a las lesbianas. Por lo tanto, mientras los gays tienen un contradiscurso, desarrollan un discurso en contra de, como de ellas no se dice nada, ellas no han podido desarrollar un discurso en contra de, ¿no?,
0: Qué interesante, qué interesante. Eh, también otro de los temas que, que nos interesa es el de los feminicidios, porque todavía ah. hay espacios en América Latina, eh, hablemos por ejemplo de, de Puerto Rico, de México, de Perú, eh, mismo Argentina, en donde los España. feminicidios... España. Donde los Yo feminicidios recibo las
2: noticias de España y me quedo con la boca abierta.
0: Claro, entonces, ¿cómo, ¿cómo erradicar los feminicidios? ¿Qué hacer? Porque se han empleado cientos de estrategias de gobierno, pero ninguna ha funcionado. Entonces hay un problema eh, que va más allá de, la, de los remedios, ¿no? Sí. <risa> hay que ir a las causas.
2: Sí. Bueno, mira, eh, lo que ocurre es que todo cambio a nivel de género es muy lento. Mucho más lento que otros... En cambios sociales ¿no? Eh, como veíamos con el aborto por ejemplo um, y entonces eh, en, en este caso eh, el machismo perdura, perdura en, en clases sociales menos educadas y ahora por lo menos la gente educada está convencida de que no hay que regalarle a las mujeres pero es muy ancestral Antonio en la Edad Media hay una ley que dice um, que um, si la mujer hablase demasiado o usase lenguaje eh, hereje o, o blasfemias, el hombre puede golpear a su esposa siempre que no la mate. Ahora... Ese es un índice, porque seguro que muchas mujeres fueron asesinadas por su marido, el eh, lleno de rabia le pegó en la cabeza, la mató. Pero que, entonces no hay registro de ningún hombre castigado por haber eh, matado a su mujer. Pero resulta que estando en el siglo XI, XII, y ahora estamos en el siglo XXI, diez siglos después, y. Perdura, ¿verdad? Esa actitud de mi mujer es mía, eh, es parte de mi propiedad privada. O sea, eh, no sé cómo será en Puerto Rico, pero en Chile ah, es muy corriente que un hombre educado, decente, diga: Sí, ayer fui con mi mujer a tal y tal lugar. Y tú te dices: ¿Cómo? ¿Tu mujer? ¿Mi esposa? Que es otra cosa, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué las mujeres nunca decimos fui con mi hombre a pasear al parque? no? Entonces, ahí, de ahí radica todo ese problema. Más los códigos de la masculinidad, ¿verdad? Que son muy espantosos, porque elegirle a un hombre que tenga fuerza física, que tenga fuerza intelectual, que tenga fuerza eh, a, a nivel eh, también de... De su mente, de su corazón, de todo, tienen que tener fuerza, energía, vigor. Eh, eso no es para los seres humanos. Sí, yo conocí a muchísimos eh, hombres que me encantan porque son más femeninos en el sentido tradicional: ¿no? eh, son, son hombres más eh, tranquilos, más pasivos, más. Compasivos. Y entonces, eh, la naturaleza del hombre no tiene por qué ser así. ¿no? Eh, y claro, entre las clases eh, eh, más populares, digamos, por, por usar un eufemismo, la gente más pobre, eh, estas cosas perduran muy fuertemente. Uh -huh. De modo que también necesitamos mucho tiempo para arreglar este problema.
0: Claro. Voy a dejar ahora a Claudia, que tiene algunas preguntas también que hacerte.
2: Bien, perfecto.
1: Gracias. Bueno, eh, yo quería eh, aprovechar esta, esta parte de la discusión donde se ha estado hablando un poco del patriarcado, los orígenes del patriarcado y esta mirada eh, un poco eh, de colonización, ¿no? Eh, para eh, comentar un poquito acerca de tu libro Escritoras Latinoamericanas, de la sí. subversiva de los <coughs> contestatarios, publicado por la editorial Universidad Alberto Hurtado, del año 2021. Y tú, bueno, eh, eh, a mí lo que me, lo que me, me encanta eh, cuando leo tanto, tu, tanto tu, tu teoría como tu literatura es que. Eh, se nota que eh, eh, has creado un andamiaje primero, previo, donde después vas llenando, digamos, con la información. Es bastante claro y secuencial. Entonces, eso es muy didáctico también, y habla de la profesora que está ahí detrás también, ¿no? Esa sistematización. Entonces tú haces toda una, cuentas toda una historia y vas eh, conectando, por ejemplo, la forma en que la mujer se vestía, eh, con, con un poco el rol que ejercía. Pero básicamente eh, quiero partir eh, cuando tú señalas que a mediados del siglo XIX eh, la mujer se continúa contando desde la perspectiva masculina y que aquellas mujeres latinoamericanas que tienen esta inquietud de escribir cierto no que tienen son muy pocas. Sena, que son muy pocas pero que ya se empiezan como a como a, digamos a, a, empiezan a emerger en la historia ya literaria, eh, no les queda otra que seguir el formato antro, an, androcéntrico, y, y, y hablas muy bien de, del tema de la máscara, ¿no? Eh, y y hablas de, de que ellas eh, mantienen esta estrategia de la máscara como una referencia a la doble colonización que observa Jomi baba donde el colonizado imita a la cultura del colonizador como un acto de resistencia y, y de, de desestabilización, y finalmente para apropiarse de esos, de esos saberes. Entonces me gustaría si nos podrías dar algún ejemplo concreto de este proceso en los textos que analizaste ahí en ese libro.
2: Bueno, el del siglo XIX, Juana Manuela Gorriti, por ejemplo
1: que obviamente
2: eh, debe restringirse a eh, usar la mujer como heroína romántica, que era lo que estaba en esa época, ¿verdad? Pero ella, como tiene la experiencia eh, de, la, de, de la dictadura de Rosas, que duró casi 40 años, um, ella transforma a esa heroína romántica. ¿En qué sentido? La heroína romántica tradicional, ¿verdad? Como, como eh, todas esas novelas sobre la dama de las camelias y todo eso, europea, ah, siempre lloraba y sufría por amor, eh, 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 generalmente en una alcoba muy elegante, muy burguesa, ¿verdad? Y tenía su pañuelo. Y, y, y suspiraba y todo lo demás, ¿no? Juan Emanuela Gorriti eh, transforma a esa mujer. Y la transforma en una madre que pierde a su hijo, en una novia. Eh, y, y en mujeres, por ejemplo, en un cuento de ella, hay una mujer, ¿verdad?, que el vestido de novia se le transforma en una mortaja negra, ¿verdad? Eh, entonces, las transforma en seres dolientes, pero no por, la, por el amor, ¿verdad? Que se suponía que la mujer había nacido para amar, por lo tanto era muy normal que ella sufriera tanto, <risa> ah, sino por la historia, por el barro de Adán, que es esta agresividad, que ella ve en el barro con que construyó Dios, a Jehová, a Adán, ¿no? Entonces, ella denuncia y dice, no, eh, nosotras las mujeres no fuimos hechas de barro, fuimos de una costilla de Adán, ¿verdad? Y nacimos para ser madre, acuérdense que estamos en el siglo XIX, um, y como madres somos dadoras de vida en contra de los hombres que son dadores de muerte, ¿ves? Entonces, de esa manera se modifica, <coughs> y hay otros casos también, eh, el caso de Soledad Costa de San Pedro, eh, la misma Gertrudis Gómez de Avellaneda, el, ya, ya en la su la primera la novela, Sí. Verdad, de 1841, que es la primera novela escrita por mujeres en Latinoamérica, Exacto. ya ella tiene una heroína que sí, que tiene la piel de azucena, que se para en un balcón, que contempla, etcétera, verdad. Pero que después resulta ser víctima de su marido. Su marido,
1: claro. Yo te tengo un comentario con respecto a a Gorriti, no, a Juana Manuela Gorriti, porque Tú también, cuando, cuando repasas esa parte, eh, también te refieres a otro concepto de, de Fomi baba que es la unhomely un y que un poco, eh, este, 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 a, 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 al servir de como una especie de estereotipo, cierto las la, la, la heroínas sí. de, de estas historias, claro. se va transformando un poco ese papel de madre y va como atravesando lo privado cierto como este, este, este límite entre lo público y lo privado se va como un poco difu, difu, difuminando exacto. y entonces ella pasa más más allá de ser la madre la novia o al ser este este, este, este esta figura como más genérica se transforma en la madre de la nación
2: exacto y ahí exacto.
1: y ahí tú tú lo mencionas de una manera muy lúcida no el, al decir que que, que al, al transformarse en la madre de la nación, precisamente puede, Necesita puede, proponer, la puede proponer otros valores, ¿no? Otros Exacto. valores, Exacto. y, y, y esa, esa, esa idea, bueno, ya la contestaste, pero, pero justamente te iba a preguntar eh, 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 esa, ese nuevo papel, digamos, que toma la mujer. Y volviendo a la novela, ¿sabes que tú mencionabas recién? Como decías, que es la primera novela escrita por por una mujer latinoamericana, eh, bueno, tenemos a la, a, la, a la protagonista, Carlota, que es como esta heroína romántica, todo así, bueno, estilizada, etcétera, etcétera, y tenemos al esclavo Sam, porque esta es una novela abolicionista, ¿no? Eh, entonces, no, no está?
2: es abolicionista, eh, la verdad es que ella usa la figura del negro eh, como como plataforma para mostrar que la, que la vida de las mujeres es peor que la de un esclavo, como dice Sab, ¿no? Pero sí hay, hay varios ensayos que, que determinan de que, de que no, ella no era abolicionista, por eso Teresa en un momento de la novela dice, tiene tantas virtudes, no parece un negro.
1: Pero fíjate que voy a discutir contigo ahí porque si bien es cierto... Eh, está este esclavo que es negro, ¿cierto? Que, y que es
2: imposible. Pero, eh, pero tiene facciones blancas.
1: Ya, pero mira, fíjate tú, fíjate tú porque yo, yo, yo estudié esta novela bastante bien en grad school y me acuerdo que la estudié desde la perspectiva de, eh, de, estas, de, de estas dos, eh, digamos, figuras subyugadas, ¿no?
2: Minorías, claro.
1: Exacto, y al final, cuando... Porque esto, esto no se resuelve de otra manera que no sea con la muerte. Sí. Eh, y, y sabe escribe eh, una nota donde dice eh, me, algo así como me dan pena las mujeres, porque ellas, no las mujeres víctimas más víctima del marido, víctima. el cárcel nos so, dice madre, podemos dice elegir que es el esclavo. exacto, eh, podemos un poco eh, elegir nuestro dueño, algo así, dice, como que se ve la, como como que dentro de, 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 de lo malo, él se pone en una posición más compasiva. Con claro, para
2: darle énfasis a la mujer.
1: Exactamente. ¿cuántos
2: esclavos podían comprar su libertad, como dice ella? No, no para,
1: para, nada, nada. para nada, para Los nada. Los
2: esclavos por lo menos pueden comprar su libertad. Exacto. Entonces uno dice, a ver, no, mira, hay, hay un ensayo muy bueno que de, de un puertorriqueño, precisamente, Cristal uh, que desarrolla toda esa beta y que demuestra que en realidad eh, el esclavo SAD es un recurso feminista, no es abolicionista.
1: Y que viene, y que, fíjate que coincido ahí en el, el antecedente que es la cabaña del tío Tom, ¿no? Claro, igual, igual. La cabaña del tío Tom. Y claro. fíjate que eh, quiero, tú hablas de eh, allí. Y voy a hacer una conexión con un artículo tuyo que leí, que me enamoré de ese artículo, que es el artículo eh, de la revista chilena Literatura del año 2000, que habla de la ciudad neoliberal y los devenires de la eh, homosexualidad, las crónicas urbanas del EMBEL, y, sí. que, y, que, y que analizas, eh, no analizas todas las crónicas, analiza la esquina, la esquina de mi corazón del 95, que es de, de cuarto propio, y fíjate que tú ahí hablas, y, y, y un poco hablando también del tema eh, de, digamos, la mujer subyugada, el esclavo, y en este caso el homosexual, eh, porque te hace referencia, y, y te, te agradezco un montón, el, 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 el mapa histórico y literario que hiciste de la literatura homosexual o queer, digamos, chilena, porque... Eh, eh, cuando hablas de Augusto del Mar, ¿cierto? Ah. La muerte del cura Deusto, sí. donde está ese, ese juego, ¿cierto? Entre el cura y, y Pedro, sí. el joven, ¿cierto? Sí. Sí. Que, que está, está todo está, está, este juego homerótico, tanto en, en, esa, en esa novela, que es una novela de principios del siglo XX, 1920 y tanto, ¿no? Sí, esa 27. novela, 27, esa novela con Saab. La única solución, y ahí está mi pregunta, ¿cierto? es que eh, cuando no se puede resolver esa situación eh, incómoda, ¿no? No, eh, que, no, que, que está fuera de la norma, que está fuera de, eh, de esta unidad familiar, eh, pura en color, pura en religión, porque por ejemplo en el, eh, en el caso del cura, eh, o sea, era está, se estaba contraponiendo el, el, la pasión, la pasión, el fervor religioso, ¿no? De
2: Jesucristo. Con, claro. Exactamente.
1: Con. Un martirio, porque, ser homosexual es un martirio. Exactamente, eso lo conté muy interesante. Entonces, la muerte como mecanismo, o como se puede ver como un mecanismo, digamos, de, de resolución, de lo no re, que no se puede resolver y por otro lado sí. como acto principal de rebeldía eh, o
2: de sacrificio o de sacrificio queda, queda una
1: ambigüedad en la novela por eso es tan interesante también sí. y, y, y en otra novela de Gertrude de Gómez de Avellaneda que tú mencionas en el libro y que es Dos Mujeres Sí. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco de ese recurso de la muerte que tú viste muy bien en esos textos? Claro.
2: Eh, la muerte es un mensaje de la no salida. Lo, lo, no, lo que no tiene resolución, como dices tú, ¿verdad? Ah, y, y siempre, obviamente es, es una cosa trágica. Ya, ya no hay nada más que hacer, ¿no? En el caso de de la protagonista de, de dos mujeres eh, para mí es interesantísimo de que ella es un héroe, no heroína sí. héroe romántico sí. ah, con toda esa marginalidad con la imposibilidad de que entiendan eh, su sensibilidad hacia el mundo etcétera ¿no? ah, pero a eso se le agrega mujer sí. y por eso ella dice cómo ser otra cosa que no sea lo que me dicen que tengo que ser por ser mujer, si yo tengo todos estos otros talentos que se consideran masculinos, ¿no? Ah, claro, y, y, y para, en el, en el caso de ella, es un acto de liberación o sea eh, yo por fin voy a imponer mi voluntad en este mundo que no me comprende que es tan injusto y voy a hacer una decisión termino con mi vida entonces, es un acto de libertad, en el caso de ella, ¿no? Sí, eh, claro, eh, importantísimo eh, cómo se le da esta visión de no salida, ¿no? Y, y como yo menciono en el libro, con ella, con Carlota, se instaura la modalidad ética de la feminidad hasta mediados del siglo XX, todas las mujeres eran, según las palabras de Getúlio, Gómez de haber esclavas de, de los... Y entonces no había modo, no había modo de solucionar aquello, porque no existía el divorcio. Yeah. Y el divorcio fue también parte de la lucha de la primera ola del feminismo que luchaba por la educación. Exactamente. Querían el divorcio, claro. Entonces, eh, fíjate, estamos ya casi a dos siglos de lo mismo, es mucho,
1: sí. demasiado. Y finalmente, eh, para conectar un poco esa conversación que, que, que Antonio inició contigo respecto de, eh, de los homosexuales y de, y de las lesbianas, ¿no? Eh, abordas algunos ejemplos en este mismo libro de escrituras sí lesbianas, especialmente Exacto. en los años 70, 90, digamos, los años de la lucha, conectándolo claro. también un poco con en los Estados Unidos, ¿cierto? En los 70, todo el tema de la, de la incorporación del concepto de género, que eso fue un Exacto. cambio climático. Absolutamente. Eh, donde el, el problema de las lesbianas, eh, porque es verdad, se les da mucho más protagonismo a, eh, a los homosexuales. En el caso de las lesbianas siempre ha pasado como muy por debajo y Exacto. ellas no tuvieron la posibilidad de organizarse, eh, incluso como una contracultura, que tú también lo mencionas, ¿no? Eh, entonces, eh, sin embargo, hay ciertos textos que tú bien, eh, digamos, eh, recorres y catalogas como... Eh, el monte de Venus del año 76. Bueno, esa es la, la
2: primera novela lesbiana de Latinoamérica en 1971. En el, por favor, sí, por eh, favor.
1: Tu nombre escrito en el agua, estoy pensando por, por décadas. Tu nombre escrito en el sí. agua en 95, que también fue esa maravillosa colección de la sonrisa vertical. No, esto, oh, claro, el, el premio a la sonrisa vertical. Fíjate que yo cuando estaba en la Chile. En los 90, me acuerdo que llegó un profesor español a, a dar un, un, una clase, un, ¿cómo es que se llamaban? Cuando son de un tema específico, no me acuerdo el nombre que tienen. Pero eh, él nos hizo una clase de literatura erótica. ¡Qué lindo! Y era un profesor hombre, y todo esto, yo era mechona, imagínate, primer año, y tenía este profesor que venía de España y nos empezó a hablar de todos estos textos, y ahí leí las edades del lúdico y ahí leí todos estos todo esto textos, este es un poco posterior, porque es del 95, pero sí ganó el premio a la sonrisa vertical, que okay. es, es un Por unanimidad,
2: si todo el jurado dijo esta.
1: Exactamente, es lo interesante bien. es que tiene un seudónimo o sea, ni siquiera se identifica, o sea, para, para que uno se dé cuenta de que, eh, de que todavía hay una cierta invisibilidad, una... una, una ¿Cierto? Una, un agazapamiento ¿no? de, de, de la autora eh, y la otra que quiero mencionar es Requiem por una muñeca rota el cuento para asustar al lobo de el Gil de México ya del año 2013 y entonces el cruce eh, entre estos dos escritos pensando en el artículo de la ciudad neoliberal y el MD, eh, en, en delinear una nueva cartografía del deseo eh, sí. a partir de una economía original, ¿no? el tema Exacto. de, de, de transgredir eh, y, de, y de hacer visible ese cuerpo y ese deseo y, y ahí me gustaría eh, que un poco elaboraras porque realmente es, es un, el último capítulo del libro que tú que es que muy breve y que como que se termina y uno dice, ah, ¿qué pasó?
2: <risa> ¿Dónde está la segunda parte?
1: <risa> Mira eh, ¿Qué pasó?
2: Que todas esas novelas que yo menciono, eh, las leí, por supuesto. <ríe> Me puse a leer puras novelas lesbianas. Hay muchas mexicanas. Eh, el problema que yo vi es que mi libro se trata de hitos, los hitos más importantes. Bueno, todas esas novelas que menciono y que sin embargo no analizo, es precisamente porque no me parecen un gran hito. En cambio, tu nombre escrito en el agua, decididamente es un hito importante. ¿no? Ahora, estuve buscando el otro día a, a, esta, a esta autora González, creo que es Frey, ¿no? Frey. Uh, la busqué en el Google. Y, y sí, sigue viva. <risa> Pero. No se dice mucho de ella. Además, ella, ella ni siquiera quiso aparecer en la prensa cuando le dieron su premio, ¿no? Entonces, eh, es una, un poco misteriosa ella. Un poco misteriosa, sí. Pero también en poesía, evidentemente, Gabriela Mistral marcó un hito importantísimo en la literatura lesbiana, ¿no? Pero como yo no estaba lidiando con poesía, sino con narrativa no la menciono, pero yo creo que ella, ella sí es muy importante.
1: Y es interesante también eh, un poco ver la reacción que tuvo en su momento cuando salieron en los escritos, ¿no? De cuando, cuando se liberan todas esas cartas y esos escritos que tenía Doris Dana, ¿no? su secretaria, y, y uno empieza a leer la prensa y... y, y y, y de hecho, tú, tú, tú ves a muchos escritores intelectuales chilenos ya muy reconocidos que, que luchan contra justamente esa, esa opción, ¿no? O sea, es, es, es muy divertido porque se vende, se vende así entre comillas, ¿no? A Gabriela Mistral como la madre de Chile. <risa> sí. y, y entonces, de repente, Una opusión, madre opusión. Opusión. Entonces, se destapa esta olla, ¿no? Y, y, y en Chile, con lo pacatos que son, y con, con lo cerrados con y conservadores que son, no, no, no saben cómo... Me, o sea, cómo... Porque Lidia, ver, hay documentales increíbles, son muy interesantes desde el punto de vista de un recuento, qué sé yo, sobre y todo, pero cuando llegan a esa coyuntura, se les desarma el mundo porque realmente esto. no saben cómo justificarla,
2: no saben dónde meterla. Y sí, eso aunque parece... ahora, fíjate, fue un gran escándalo en Chile, y de repente todo el mundo lo acepta. Y Chile es un país muy raro, eh, porque, mira, yo no sé infinitas discusiones que tenía con parientes míos, ¿no? Porque usaba una palabra despectiva hacia un homosexual y yo me enojaba, y les decía no, no debe ser así, qué sé yo. Ah, de repente se empezó a usar la palabra gay. No maricón, ni nada de eso. Gay. Y llegué un año a Chile y todo el mundo sí, lo que pasa es que es gay. Como la cosa más natural de la tierra. Yo digo, el eufemismo en inglés hizo falta ahí para que cambiaran de parecer. Es muy raro. En Fíjate que
1: yo, yo, yo encuentro que no es raro porque en ese sentido eh, la, la palabra en otro idioma un poco te distancia de la problemática.
2: Por supuesto, claro, por eso te digo. De distancia de la problemática. Te distancia, te pone una palabra en inglés, te hace un poco sofisticado, etcétera, etcétera. Claro, pero hizo falta eso para que la gente empezara a aceptar a los gays
1: y hay y, todo un mercado. O sea, eh, piensa tú que en Argentina, por ejemplo, hay todo una, una, un... un tú, hay tour gay, o sea, y son famosísimos... Como en, acá
2: en San Francisco, con Claro, hay, hay tour,
1: paquetes turísticos para Exacto. gay y, y, y son famosísimos. Claro. Acuérdate que, que este señor del de Benetton, el de la ropa Benetton... Eh, en la época del SIDA, digamos en los 80, él, él hizo todo un montaje en el obelisco en Buenos Aires y puso un preservativo, Ajá. le puso un preservativo a una especie de instalación, ¿no? Y, claro, y todo un statement eh, político y también de la moda, porque la moda, o sea, ¿quién más, ¿qué más no heteronormativo que la moda?
2: Claro, pero acuérdate. Acuérdate, por ejemplo, de los hippies.
1: Total.
2: Aparecieron y de repente apareció todo el hippies. Una vez se comercializa un movimiento social, eh, es que llega a todos. Y entonces, más anti-hippie, usaba ropa hippie. <risa> no bueno, me... claro, esa es la esa es, la la es que Como que pone en plano igual cualquiera. Y ahí lo mata, y ahí lo mata. Lo mata o, o legitima, diría yo, las dos cosas, me parece.
1: Depende, porque si tú piensas en todo lo que no es heteronormado, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la, es, la esencia? Y tú misma lo mencionas en tu libro al final, ¿cuáles son? Y, y es una pregunta que yo me hice precisamente en, en, esta, en una clase que yo hice el semestre pasado, que se llamaba Hispanic Women Writers. Y, y esa clase, precisamente, en esa, a través de los textos, nos preguntamos, ¿qué es lo que hacen estos textos, eh, textos vigentes hoy día? ¿En qué manera contribuyen estas escritoras, mujeres, la mayoría que se autodefine feminista? ¿De qué manera contribuye ese discurso feminista, ese discurso, digamos, eh, que va un poco... Eh, rompiendo el camino ¿no? para que otras pasen mejor, con más confianza con más comodidad sí. y, y precisamente yo creo que el, 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 el gran valor o, 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 o la, la, el requisito que tienen todos estos movimientos eh, tiene que ver con esta idea de no instalarse porque en el momento que nos instalamos y nos quedamos tranquilos y nos tragamos todo y nos ponemos toda la ropa hippie, ahí terminaron de hippie. Claro. Ahí
2: es que terminaron. toda buena literatura y todo buen arte en general es problemático. Tiene que ser problemático. Exactamente. Ah, si no es problemático, eh, pasa a la para mí a la categoría de bestseller como la, las, las, las novelas de Isabel Allende, ¿no? Entonces, uh, está bien, es otro tipo de literatura y fantástico que mucha gente la lea, pero lo importante es que lean literatura, no a quién, ¿verdad? Uh, pero en, en mi posición eh, política, por supuesto, eh, tiene que haber esa tensión, esa, eh, ese cuestionamiento de un orden. Para mí es fundamental,
1: ¿no? Exacto, y en ese sentido, fíjate, yo creo que eh, tus libros han hecho eso. O sea, yo creo que en ese ya sentido, eso. cuando yo te decía en, en, en el episodio pasado que yo te consideraba a ti una decidora, pero una hacedora al mismo tiempo que dices y haces, ¿no? Porque a veces tú te encuentras con, con autores que que su literatura dice una cosa, pero su teoría dice otra. Están un poco como...
2: Ah, sí, eso
1: es verdad. O sea, claro que sí. Pero claro cuando, que sí. Cuando, es, cuando tú ves que, que están, lo tuyo está tan compenetrado que a veces no sabes dónde empieza una y termina la otra. Exacto. Eh, y está esa lucha ahí, no esa lucha latente y que un poco sí. te va llevando desde, no sé, desde la, la mujer de clase alta... Eh, como lo veíamos en, en tu primera novela, hasta, no sé, El hombre lobo. La
2: prostituta. Eh, la
1: prostituta, etcétera, ¿no? Entonces, a, hasta cambiarte de registro, hasta cambiar, hasta cambiar sí. la mirada, ¿no? Y, y eso es lo sí. que, en el fondo, para cerrar eh, eh, un poco, eh, es porque estábamos tan, tan maravillados y felices de poder haberte tenido en, en, en el Intertexto, en este podcast, para darte a conocer, ojalá difundirte entre, entre la gente más joven que no te conoce sí. tanto, ¿no?
2: Claro.
1: Eh, y que yo creo que es importante tener gente como tú que está pensando en voz alta, en, eh, no solamente a nivel universitario, sino que a nivel de conversación, de cómo queremos proyectarnos como personas, como sociedad, ¿no? Es necesario esa, sí. esa, esa relativización de las ideas, y un poco... Eh, 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 tratar de, que, de, de acoplar todos estos fragmentos, todas estas opiniones que cada uno puede tener por separado, pero que en la, la línea final tienen un, un, un solo sentido, ¿no? Y que es, 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 es dejar este mundo mejor y darle cabida a más gente.
2: Exacto, no, definitivamente, claro. Y creo que ya te dije, lo que yo escribo es lo que soy en ese momento. <risa> por mi, mi narrativa muy diferente, porque escribo cada una novela cada cinco años, algo así, ¿verdad? Y, y ha cambiado todo en mí como persona, ¿no? Entonces, ahora estoy trabajando, eh, empecé a trabajar una novela muy a lo esperpento. Yeah. Mm -hmm. ¿Y Entiendo. a qué se debe, ¿Debe al COVID? que se debe o sea, en este momento, ¿no? Y a que había estado mirando, fíjate, la vida de Mussolini, de estos tipos, ¿no? De Stalin, ¿no? que hay, hay, hay mentales, ¿no? porque eh, el mal, la visión, el poder, me, bueno, me, me complejiza mucho la vida, o sea, ojalá pueda vivir con pura gente buena, pero no es así. Al contrario, para colmar la nota, aparece gente mala, noticias malas, y nunca se habla de, suponte, monja que está caminando, darle eh, comida a un grupo de una población en Chile, ¿no? Eh, de eso no se habla. Entonces, uno se, un poco como que se satura de, de lo malo de, de la humanidad, lo que no es bueno, pero en fin. Ajá. No, yo les agradezco muchísimo estas sesiones y tenemos que seguir en contacto, por supuesto, Claudia. De y Antonio. De por toda toda supuesto que, que a ver. sí. Sí, por
0: supuesto que sí. Muchas gracias por tu tiempo y por tu inteligencia y por tus palabras, porque la verdad que ha sido una de las conversaciones más sabrosas que hemos tenido en este espacio. Así gracias. que muchas gracias.
2: Ya, chao.
0: Hasta, hasta el próximo episodio amigos chao yeah. gracias por acompañarnos en otro episodio más de El Intertexto nuestro podcast es completamente independiente, así que si te gusta nuestra propuesta, puedes hacer un donativo a través de anchor.fm comparte el episodio en tus redes sociales, síguenos en nuestra cuenta de Instagram y envíanos sugerencias de temas, preguntas o comentarios, hasta el próximo episodio, chao